0: Hallöchen, meine Liebe, ich freue mich so, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge im Tatendrang-Podcast und heute geht es im Kern wirklich den Tatendrang für dein Business, für deine Idee auf die Straße zu bringen. Darin teile ich dir einfach so ein paar Impulse. Ich bin noch nicht sicher, wie viele es am Ende werden, aber es werden ein paar werden. <lacht> Und bevor wir reinstarten, möchte ich dir gerne noch mein neues Programm vorstellen, welches am 19. Juni startet. Das ist immer das Wichtigste, was ich mitteile, weil bei mir ist es ja dann doch ein bisschen, jetzt geht's los, jetzt Vollgas, jetzt kaufen, in zwei Wochen geht's los und da darf man auch mitkommen. Genau, deshalb die wichtigsten Infos zuerst. Am 19. Juni geht's los. Es heißt Shine Your Light. Das ist ein Programm, was einen richtigen Booster für dein Business darstellt. Du kennst es vielleicht, dass wir, gerade wenn es ums Business geht, einfach ein bisschen überfordert sind. Was soll ich eigentlich machen, inhaltlich, wo soll ich anfangen, Instagram-Account, Podcast, Homepage, Logo etc. Oder auch, was ist für mich der nächste Wachstumsschritt etc.? Da kommt immer so eine Welle auf uns zu und wir haben so viele Möglichkeiten und sich da zu orientieren und die Richtige zu finden, ist manchmal einfach schwer. Und das hält uns zurück, unser Licht in die Welt zu bringen, unser individuelles Geschenk mit Menschen zu teilen. Ganz oft ist es auch so, dass wir einfach eine Bewertung auf gewisse Themen haben, die wichtig sind für unser Business, wie zum Beispiel Geld zu verkaufen, Angebote zu machen, Kundengewinnung etc., und auch das ist eine Sache, die uns oftmals zurückhält. Dafür habe ich das Programm «Shine Your Light» entwickelt, um dir einfach wirklich einen klaren Fahrplan mit an die Hand zu geben. Und nicht den Fahrplan, der sagt, mach jetzt X, starte jetzt deinen Instagram-Account und dann mach Y, mach diese eine Masterclass und dann verkaufst du. So nicht. Sondern ich gebe dir einen Fahrplan an die Hand, um deine individuelle Lösung zu finden. Es geht mir darum, dass du in die Umsetzung kommst, dass du vorwärts kommst und dass du auch erste Kunden gewinnst, aber mir ist es am aller, aller dass du wirklich ein Soul-Business draus machst und zwar deinen authentischen Weg findest und damit die ersten Traumkunden gewinnst. Ich kann dich nur einladen, dabei zu sein, es wird eine ganz magische Reise. Wir haben fünf Sessions, wo wir uns fünf Themen widmen, die wir zusammen bearbeiten. Das ist das Thema Mindset, das ist das Thema Verkaufen, Sichtbarkeit, Angebote und am Ende auch das Thema Geldmindset. Dann wird es eine kleine Pause geben. Wir enden Mitte Juli mit den inhaltlichen Teilen und zwei Wochen später, ähm, Anfang August ist es dann, gibt es eine weitere Session, um nochmal offene Fragen zu klären. Um ja, dir einfach ganz gezielt nochmal Input und Tipps mit an die Hand zu geben, wo du gerade stehst, offene Fragen, nächste Schritte etc. Das ist einfach aus dem letzten Programm so rausgekommen, dass das ein sehr hilfreiches Vorgehen ist, denn gerade auch die Umsetzung die Dinge abzuarbeiten, die Dinge wirklich für sich zu verinnerlichen, zu verkörpern, bringt dich nochmal an einen Punkt, wo einfach neue Fragen auftauchen und die sollen auf jeden Fall noch geklärt werden. Du findest wie immer alle Infos in den Show Notes. Ich würde mich sehr freuen, dich dabei zu begleiten, mehr Klarheit in dein Business zu bringen und am Ende auch in die Umsetzung zu kommen. Herzlich willkommen zu Tatendrang. Dein Podcast für mutige Veränderungen und gewagte Karrieresprünge. Ich bin Julia Schleit, Emotions- und Business-Coach und ich zeige ambitionierten Leadern und Leaderinnen wie dir, die Karriere authentisch zu gestalten, endlich wieder zu träumen und voller Klarheit die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, ohne den Idealen anderer hinterher zu jagen. Hier bekommst du die innovativsten Tools und meine persönlichen Erfahrungen als Unternehmerin. Was Du bei mir nicht findest, oberflächliche Tipps, die nett klingen, aber keine nachhaltige Veränderung bewirken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Dein Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass Du hier bist. Let's go! Und jetzt starten wir rein in die Folge. Möchte ich mit Dir Punkte besprechen, die in Deinem Business am Ende den Unterschied machen, ob Du erfolgreich bist oder nicht. Und starten möchte ich mit dem wundervollen Wort, das alle hoch und runter beten, mit dem Mindset. Eigentlich könnten wir so ein bisschen Bullshit-Bingo spielen. <lacht> Wobei es ist kein Bullshit, es ist wirklich einfach die wichtigste Zutat für alles. Erfüllung, für deine Partnerschaft, für dein Traumgewicht, ja, für deine Zukunft. Es startet immer mit deiner Denkweise, mit deiner Haltung, mit deiner Einstellung als Mensch, mit deiner Identität. Wer bist du und was glaubst du über dich selbst? Traust du dir gewisse Dinge zu oder erzählst du dir, dass irgendwas für dich nicht möglich ist? Deine Haltung zum Thema Geld, zum Thema Verkaufen, zum Thema Unternehmertum und ganz wichtig eben auch, All die Gedanken, die du bewusst überhaupt nicht wahrnimmst, die einfach so durchrauschen, die so verinnerlicht sind, die du teilweise auch verkörperst, wirklich in deinen Zellen trägst, die dir eben gewisse Dinge ermöglichen und andere eben noch nicht ermöglichen. Deshalb ist es so wichtig, dieses Thema Mindset wirklich auf dem Schirm zu haben und durch das Wissen, dass deine Haltung wirklich den größten, Einfluss auf deinen Erfolg und deine Ergebnisse hat, einfach präsent zu haben, um dich analysieren zu können, um die Dinge, die unbewusst ablaufen, ins Bewusstsein zu holen und dadurch kannst du sie halt auch ändern. Ich hatte kürzlich einen Instagram Live gemacht und da habe ich auch die Frage bekommen, wie man denn diese Themen für sich überhaupt identifiziert, die im Mindset liegen, weil das ja auch so ein Buzzword ist und es ist so schwer zu fassen und meiner Meinung nach ist es ehrlicherweise nicht schwer zu fassen, sondern ich habe ein Ziel, auf was, dass ich mich ausrichte und dann schaue ich, welche Gedanken ich dazu habe und sind diese Gedanken am Ende funktional und bringen die, die mich zu meinem Ziel, wie ich kann alles ermöglichen, ich kann alles lernen, jeder kann Unternehmer werden ähm, ich bin ein guter Mensch, meine Arbeit ist super hilfreich oder denke ich eben das komplette Gegenteil, ich bin ein schlechter Mensch, ich kann eigentlich gar nichts, ich bin nicht gut genug, ähm, ich bin nicht geliebt, ähm, ich kann nicht gut mit Geld umgehen, Geld ist generell schlecht, Unternehmer sind schlechte Menschen. Klar, wozu führt es, dass ich im Unbewussten total vermeide, mit Geld und mit Unternehmertum in Verbindung zu kommen? Und dementsprechend, wenn ich ein Ziel habe, dann beobachte ich einfach ganz aktiv, wo sabotiere ich mich selber, wo gehe ich nicht in die Umsetzung, wo lebe ich im Außen als Ergebnis noch nicht das, was ich mir wünsche und dann weiß ich, ich habe ein Mindset-Problem. Genau, also der Start ist immer Haltung, Mindset. Was ist so dein, deine Komfortzone, das, womit du dich wohlfühlst und welche Gedanken sind vielleicht auch Next Level, Ja. Zum Beispiel, hältst du es grundsätzlich für möglich, eine Million im Jahr zu verdienen? Oder vielleicht sogar in einem kürzeren Zeitraum? Oder ist es was, was du sagst, oh mein Gott, das ist so weit weg und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie? Oder auch wirklich ultimative Sätze, die dir gar nicht erst ermöglichen, diesen Gedanken reinzulassen. Der zweite Punkt, der einfach essentiell ist, ist das Thema Sichtbarkeit. Und du kannst das Thema Sichtbarkeit so auslegen, wie du möchtest. Das kann Social Media sein, das kann Netzwerk sein, das kann sein, dass du auf der Bühne stehst, es kann sein, dass du einen Podcast hast oder ein Newsletter schreibst, Gastartikel in Zeitungen etc. Das kann alles sein. Du musst dich allerdings mit einer Sache anfreunden. Du wirst gesehen, du wirst mit deinem Angebot gesehen und du musst auch ehrlicherweise gesehen werden, damit Menschen überhaupt buchen können. Es herrscht da draußen ja so diese Fraktion, die sagen, nur manifestieren. Und ich verstelle jetzt ein bisschen meine Stimme. Wir müssen einfach nur manifestieren. Erträume es dir. Stell es dir einfach vor. Visualisiere es. Und dann passiert es einfach schon. Und ich sage, es reicht nicht. Ja, ich führe mein Business auch spirituell. Und ich manifestiere auch. Aber ich überlasse es eben nicht, was auch immer, du kannst dir einsetzen, woran du glaubst, das Universum, Gott oder irgendeine andere Instanz, dass es eintritt, sondern manifestieren heißt, es in die 3D-Welt holen, dass du sie mit deinen Sinnen erfassen kannst und das heißt eben auch, dass du was dafür tust, dass du dich danach verhältst, so als wäre es schon eingetreten, und da geht mit mir unabdingbar einher, dass du gewisse Aktivitäten einfach tust. Dazu gehört im Bereich Unternehmertum das Thema Sichtbarkeit. Wir kommen nicht drum herum. Du kannst nicht heimlich erfolgreich sein. Du kannst nicht heimlich Kunden gewinnen. So funktioniert es nicht. Und wenn du merkst, hey, mit dem Thema Sichtbarkeit habe ich ein Thema, melde dich gerne. Wir können das alles auflösen. Da du kannst alles lernen in deinem Leben. Auch wenn du gewisse Ängste hast in Bezug auf Kritik, Angriffe, dass du abgewertet wirst für das, was du da machst oder vorhast. We can change this. Wir, kann das, wir können das wirklich verändern. Glaub mir. Auch ich bin nicht als Rampensau geboren worden. Es gab eine lange Zeit, da habe ich mich vor jeder Präsentation gedrückt. Heute stehe ich auf Bühnen vor Hunderten und Tausenden Menschen und spreche. Und werde sogar dafür bezahlt. Du kannst es ändern. Du kannst es lernen. Das ist ganz wichtig. Der nächste Punkt, auf den ich gerne eingehen möchte, ist, es geht am Ende wirklich um das Thema Business, Businessaufbau, Businesswachstum und deshalb darfst du dich immer wieder darauf besinnen, was sind am Ende die umsatzbringenden Faktoren in deinem Unternehmen. Und am Anfang tendieren wir dazu, so ein bisschen in diesen Beschäftigt-Modus zu kommen, Einfach Dinge zu tun, weil es sich so anfühlt, als würden wir vorankommen, aber dann beschäftigen wir uns mit Dingen, die eigentlich keinen Umsatz bringen. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Eine Webseite als ersten Schritt aufzubauen ist nett, aber es ist keine umsatzbringende Aktivität. Ein Logo zu entwerfen oder entwerfen zu lassen, same, same, but different, bringt dir auch keinen Umsatz. Content, einfach nur Content über die, die Dinge zu sprechen, über deine Methoden oder so oder Themen, die dich interessieren oder gar einfach dein Essen in Instagram zu zeigen, ist auch keine umsatzbringende Aktivität. Den perfekten Insta-Feed zu entwickeln auch nicht. Umsatzbringende Aktivitäten sind ganz gezielt auf gewisse Kundengruppen zuzugehen und ein Angebot zu machen, zu verkaufen zu zeigen, ich bin hier, ich stehe für XY und das kannst du mit mir zusammen erreichen, machen, durchführen, wie du auch immer das nennen möchtest, was du anbieten kannst. Und das solltest du wirklich im Hinterkopf behalten, wenn du sagst, ich will ein Business gründen und auch je nachdem, wie du aufgestellt bist, hast du ein finanzielles Puffer, kannst du dir ein bisschen Zeit lassen. Ich würde diese Zeit nicht verspielen, sondern ich würde von Anfang an darauf setzen, Umsatz zu generieren. Ich kann dir mal ein paar Beispiele geben aus, aus meiner Geschichte. Du hast bestimmt von mir schon gehört, dass ich ein halbes Jahr erstmal einen Instagram-Account aufgebaut habe und dann übergegangen bin, als das Sabbatical anstand, Angebote zu machen. Und ich habe diesen Weg gewählt, weil zu dem Zeitpunkt, als ich den Instagram-Account gestartet habe, noch nicht mal anstand, dass ich eine Leistung anzubieten habe, ja dementsprechend ähm, ist mein Beispiel da so ein bisschen die Ausnahme. Ab dem Zeitpunkt, als ich aber dann wusste, das Sabbatical steht an, ich habe quasi die Freistellung unterzeichnet, habe ich angefangen darüber zu sprechen. Ich habe angefangen darüber zu sprechen, hey, ab Mitte September, Oktober bin ich in einem Sabbatical und ich biete Coachings an, ich biete Teamentwicklungen und Trainings zu den Themen XY an. Und ich habe das immer wieder wiederholt. Ich habe das immer wieder erzählt. Das heißt, ich habe mich von Anfang an auch auf das Thema Verkaufen und umsatzbringende Aktivitäten konzentriert. Ja, ehrlicherweise, darf ich da einen kleinen Disclaimer teilen. Ich habe auch, im, ich glaube es war im September, mir Sticker drucken lassen weil ich es einfach cool fand, <lacht> aber auch da, ich habe mich damit nicht aufgehalten. Ich hatte eine Vorstellung, ich habe die am Ende einer Freundin geschickt, die ein gewisses Programm hatte, keine Ahnung, wie es überhaupt heißt, ähm, die das am Ende quasi in eine druckfähige Datei umgewandelt hat und dann habe ich es drucken lassen. Hat mich das Stunden gekostet, Tage, in denen ich mich aufgehalten habe? Nein hat es mich glücklich gemacht, hat es mir Energie gegeben, um noch besser verkaufen zu können. Yes, genau. Deshalb habt es gerne immer wieder parat, arbeitest du an den richtigen Dingen, konzentrierst du dich, Umsatz zu machen, um dann auch wirklich Expertise einkaufen zu können. Mitarbeitende, jemand, der dir die Homepage umsetzt, dass du da einfach nicht Stunden verlierst, sondern von Anfang an dich darauf konzentrierst, Umsatz zu machen. Wir wollen doch alle von unserem Business leben. Also let's do the right things. Dann eine Sache, die ich, glaube ich, auch schon in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen besprochen habe. Da ging es ja auch darum, warum ich sage, diese Kombination Soul-Business ist die perfekte Kombination, weil am Ende ist es ganz, ganz wichtig, dass du dein eigenes Ding draus machst. Es ist dein Business, du gehst diesen Weg, trägst das unternehmerische Risiko und hast dadurch aber auch gleichzeitig das Potenzial, die Chancen, dein eigenes Ding draus zu machen. Dazu möchte ich dich auch immer wieder ermutigen. Sobald du merkst, du tust Dinge, die dir Energie rauben, sei es an Tätigkeiten, an Formaten, an Kundenprojekten, möchte ich dich einfach wirklich so ein bisschen rütteln und schütteln und daran erinnern, warum bist du ins Business gestartet weil du einen Unterschied auf der Welt machen möchtest, weil du in Freiheit leben möchtest, weil du eine Sache besonders gut kannst. Das ist dein Geschenk, deine Seelenessenz, die du noch draußen geben möchtest. Dafür sind wir angetreten. Und deshalb ist es immer wieder richtig und wichtig, dich zu hinterfragen, mache ich es noch auf meine Art und Weise? Lebe ich mein Business authentisch oder habe ich so ein bisschen die Spur verloren und orientiere mich zu sehr im Außen an anderen Menschen? Weil wenn du das tust, dann landest du sehr schnell in so einer Abwärtsspirale, wo, die, wo dir die Energie flöten geht, wo du dich selbst verlierst. Und ich sage es immer wieder, dass wir von innen nach außen kreieren, dieser Prozess, dich im Inneren erstmal kennenzulernen und deine Art und Weise zu finden, wie du nach draußen gehst, ist essentiell. Das ist das, was dich am Ende durch diese Achterbahnfahrt des Unternehmertums trägt. Dazu gehört auch, dass du überhaupt weißt, was sind deine Werte, was ist deine Haltung grundsätzlich im Leben, hm, welche Emotionen sind vielleicht gerade noch da, die du regulieren kannst, welche Glaubenssätze hast du, ähm, wer bist du als Mensch, was sind vielleicht auch deine Grenzen. Also wirklich dir intensiv mal Gedanken machst, wie willst du es haben, wer bist du als Mensch. Natürlich gerne auch mit der Vision und mit dem Potenzial nach vorne, dass sich das auch ändern darf. Ich teile es ja auch immer mal wieder, ich mache einmal im Quartal wirklich eine persönliche Reflexion, wo stehe ich gerade, wer bin ich als Mensch, wie habe ich das letzte Quartal gelebt und gleichzeitig schaffe ich mir auch immer Raum nach vorne, um mein nächstes Ziel zu erreichen, um mich weiterzuentwickeln. Wer möchte ich als Mensch sein? Welche Gedanken denkt dieser Mensch oder diese zukünftige Version von mir? Welche Gefühle hat dieser Mensch? welche Handlungen, Entscheidungen etc. trifft dieser Mensch, also diese zukünftige Version von mir und welche Erfahrungen macht die? Ich starte natürlich mit, was darf in mein Leben kommen, welche Ziele habe ich, welche Vision und wer ist diese dieser Mensch, diese zukünftige Version von mir, die das am Ende lebt? Also ich übersetze das quasi in Verhaltensweisen in die Realität, um für mich immer wieder klar zu haben, wo darf ich mich hin entwickeln, welche Seiten, welche Persönlichkeitsanteile, welche Werte, welche Glaubenssätze, welche Gefühle darf ich entwickeln im Alltag, um dieses Ziel am Ende auch zu erreichen. Ein weiterer Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist ganz im Speziellen das Unternehmerinnen-Mindset. Zu dem Thema Unternehmerinnen-Mindset gehört es eben auch, Du darfst lernen zu investieren. Du darfst investieren. Da geht kein Weg dran vorbei. Es gibt kein Unternehmen auf der Erde, das nicht investiert. Das ist Gesetz. Gerade im Bereich Coaching, Beratung, Training tun sich so viele Menschen schwer damit, zu investieren. Dabei ist es doch gerade da, das Wichtigste in dich selbst zu investieren und auch da in umsatzbringende Faktoren. Was hilft dir, den nächsten unternehmerischen Schritt zu gehen? Und da wirklich mal, wirklich mal hinzuschauen. Ist es wirklich der nächste Kurs, das nächste Zertifikat, irgendwas, was du lernst? Oder geht es mal wirklich darum, in dein Mindset zu investieren? So wie wir das beispielsweise bei Shine Your Light machen. Mindset ist in jedem dieser Bereiche, die wir besprechen, Key. Gleichzeitig darfst du als Unternehmer und Unternehmerin immer wieder dich darauf zurückbesinnen, was passiert im Außen, was lerne ich dadurch und in welche Richtung darf es weitergehen. Und die Basis, die dahinter liegt oder darunter liegt, ist das Growth Mindset. Das heißt, einfach die grundsätzliche Einstellung, dass du alles lernen kannst, dass du alles verändern kannst, dass du Fehler machst, dass du Feedback bekommst, dass du jedes, jeden Moment dein Bestes gibst und dass du auch gut genug bist, dass du dich weiterentwickeln kannst und dass das Ergebnis im Außen nichts mit dir persönlich zu tun hat, sondern es ist am Ende einfach ein Ergebnis. Und anhand dieses Ergebnisses kannst du Ableitungen treffen und kannst du Dinge verändern. Hast du zu wenige Kunden, dann ist die Ableitung da, du darfst mehr verkaufen, du darfst bessere Angebote machen, du darfst deinen Kunden besser adressieren oder ansprechen in der Kommunikation. Und nicht, ich habe zu wenige Kunden, ich bin im Drama, ich beziehe es auf mich persönlich, ich bin schlecht, ich kann das nicht, ich bin keine Unternehmerin. So nicht, so bitte nicht. Sondern wirklich diese UnternehmerInnenbrille aufsetzen und sagen, so, wir haben hier eine Situation und ich finde jetzt eine Lösung dafür. Ich lerne, ich verändere, ich probiere neue Dinge aus und ich finde am Ende meinen individuellen Weg, um dieses Ergebnis zu korrigieren. Ein weiterer Punkt, der mir unheimlich wichtig ist, ist den Fokus auf deine Kunden zu richten. Und dabei ist es mir ganz, ganz wichtig, dass du im ersten Schritt erstmal herausfindest, mit wem möchtest du eigentlich arbeiten? Und bitte sag jetzt nicht, ich bin Emotionscoach für jeden, sondern mit wem möchtest du arbeiten? Du kannst gewisse Rollen beschreiben, du kannst gewisse Attribute hinzufügen, du kannst natürlich auch demografisch festhalten, wie alt ist die Person, was hat die im Leben schon erlebt etc. Aber gleichzeitig sollte es wirklich klar sein, zum einen, wo steht die Person gerade, welche Probleme hat die? Und wo möchte die Person am Ende hin? Und das ist am Ende auch die Transformation, die du in einem Produkt abbilden kannst. Ein Kunde kauft bei mir nicht, weil ich Emotionscoach bin. Ein Kunde oder eine Kundin kauft bei mir, weil ich auf einem Weg begleite und ein gewisses Ergebnis herbeiführe. Von einer Unzufriedenheit oder von einem Startpunkt allgemein muss nicht unbedingt immer die Unzufriedenheit sein, kann auch einfach ein Wunsch sein, den man sich ermöglichen möchte und dafür ein Coaching bucht, hin zu der Zielvorstellung. Und darauf darfst du eingehen. Bei dem Verkaufen, ich habe letztens so ein Video gesehen von einer Unternehmerin, die ein Startup gegründet hat und dann hat die die ganze Zeit nur von ich biete an, ich bin, ne 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 Und ich dachte so, hey, irgendwie fehlt mir hier komplett der Zielgruppen- oder der Kundenfokus. Und ich finde halt, das ist was ganz anderes, wenn du kommunizierst, du bist mein Kunde, ich sehe dich, ich verstehe dich und ich kann dir dabei helfen, das Thema für dich zu lösen oder bei dem Ziel anzukommen. Und ob du dann Emotionscoaching nutzt oder NLP oder Hypnose oder was auch immer, der Kunde kann in den meisten Fällen nicht mal was damit anfangen. Ich glaube, es ändert sich so ein bisschen, weil mehr Kunden oder Kundinnen auch wirklich verstehen und tiefgreifend, dass es denen wichtig ist, auch psychologisches Wissen anzueignen. Ich glaube, da gibt es einfach wirklich immer mehr Menschen, die dahinter blicken und ähm, auch wissen wollen, was ist die was ist das Fundament eines Coaches, was ist die Ausbildung, warum diese Methodik etc. Das kann man auch gerne in einem Gespräch klären. In dem, du kannst natürlich auch in deinem Content so ein bisschen drauf eingehen, welche Methodiken. Aber einfach nur zu sagen, ich bin Julia und ich bin Emotionscoach, ist weder eine Positionierung, noch ist es irgendwie sexy und anziehend für einen Kunden, das zu hören. Deshalb ist es für mich so wichtig, diesen Fokus darauf zu richten, wer ist dein Kunde oder deine Kundin, was sind die Themen, mit denen er oder sie sich beschäftigt und wie kannst du das kommunizieren? Und dann an der Stelle ist es mir wirklich nochmal wichtig, auch nicht einfach nur die größten Problemfälle sich hier festzuhalten, sondern der Startpunkt ist, mit wem möchtest du arbeiten? Natürlich, ein Kunde hat ein Thema, weshalb er zu dir kommt, aber was ich auch beobachte, ist, dass viele sich wirklich an den an ganz schwierige Startpunkte heranwagen, weil sie denken, wenn die ein großes Problem haben, dann kann ich denen auch viel helfen. Aber eigentlich sind das gar nicht deren Traumkunden, mit denen die arbeiten möchten. Und deshalb davor, ganz wichtig, do it your way, mach dir wirklich Gedanken, mit wem möchtest du arbeiten und was ist dir wichtig in der Zusammenarbeit, auch an Werten und an Standards etc. Und dann ein Punkt den ich auch in dem Workshop letzte Woche geteilt habe, der ist mir einfach wirklich nochmal ganz, ganz wichtig, ist Konsistenz. Ich habe es beschrieben als let the magic happen again and again and again. Und gleichzeitig, was passiert? Wie gehst du damit um, wenn erstmal kein Erfolg da ist? Bleibst du dann dran? Oder siehst du das als Zeichen, nicht weiterzumachen? als Zeichen, dass es nicht der richtige Weg ist, dass du nicht die richtige Person bist, die das macht. Und welchen Plan B hast du am Ende in der Schublade? Und meistens ist dieser Plan B einfach nur eine weitere Erfahrung, die innerhalb deiner Komfortzone liegt. Den zu haben als Sicherheitsinstrument, sorry, aber das gibt dir keine Sicherheit, sondern das gibt dir einfach nur eine... eine eine Ausfahrt, bevor du das Ziel erreichst. Und die Frage ist, möchtest du dir wirklich so ein so Bypass, so ein ich fahre daran vorbei oder ich gehe da raus aus der Situation, weil sie ist unangenehm für mich, möchtest du dir das wirklich ermöglichen? Weil ich habe mich für mein Ziel komplett committed. Ich bleibe dran, no matter what. Ich weiß, dass ich alles handeln kann. Ich weiß, dass es weitergeht. Ich weiß, dass ich immer Wege finde. Und glaub mir, auch bei mir gab es schon Dinge, die schiefgegangen sind. Programme, die keiner gekauft hat. Kunden, die ich aus Programmen rausnehmen musste. Äh, Mitarbeitende, mit denen es nicht funktioniert hat. Ähm, ja, Kunden, die ein großes Angebot unterschrieben haben und nicht mal ein Viertel davon abgenommen haben. Etc., 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 Ganz viele Situationen. Hat mich das aus der Bahn geworfen? Nein. Ehrlicherweise nein. Ich habe das als Unternehmerin angenommen und gehandelt. Gibt es nicht trotzdem Erfahrungen, die auch mich nervös werden lassen, in eine Aufregung, in eine Emotion bringen? Auf jeden Fall, I am human. Ich bin ein Mensch. <lacht> auch wenn es manchmal nicht so aussieht. <lacht> Ich bin auch nur ein Mensch und ich habe auch Emotionen und ich bin auch frustriert und manchmal bin ich sauer und manchmal bin ich traurig und manchmal schäme ich mich auch für Dinge und manchmal, ja, sind all diese Emotionen da und gleichzeitig gehe ich damit um. Gleichzeitig bleibe ich dran, ich habe mich committed, ich habe die besten Tools, um damit zu arbeiten, runterzufahren, ich habe die besten Coaches um mich rum, die mir helfen, damit umzugehen und ja, ich gehe weiter. Ich gehe einfach immer weiter. Und ich glaube, du hörst es schon raus. Es macht mir auch Spaß, weiterzugehen. Es macht mir so viel Spaß und Freude. Und ich habe so eine Leidenschaft an diesem Thema Unternehmertum. Ich würde es für nichts auf dieser Welt tauschen. Ich bin so happy damit. Heißt es, dass immer alles gut ist oder gut läuft oder es nur Erfolge zu feiern gibt? Nein. Aber ich weiß, in mir drinne habe ich die Stärke, die Lust, die Energie, dran zu bleiben und weiterzumachen. Und darum geht's es doch am Ende, oder? Okay, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, die Punkte, auf die ich eingegangen bin. Wir sind gestartet mit dem Thema Mindset, dass deine innere Haltung immer die wichtigste Startzutat ist für alles. Auch ehrlicherweise nicht nur für den Start, sondern auch auf dem Weg dorthin. Ich komme immer wieder an Glaubenssätze, die ich auflöse, die ich verändere, die ich neu kreiere. Dann bin ich auf das Thema Sichtbarkeit eingegangen. Es ist unabdingbar, sichtbar zu sein, um Angebote zu machen, um gesehen zu werden, um gefunden zu werden. Dann ist es ganz wichtig, dass du den Fokus auf umsatzbringende Dinge legst, verkaufst, Angebote machst. Dass du es auf deine individuelle Art machst. Do it your way. Und dann ist auch ganz, ganz wichtig, dass du wirklich ein Unternehmer-Mindset hast, dass du investierst. Ich habe ja kürzlich, ich weiß gar nicht, ob ich in dem Podcast hier schon drüber gesprochen habe, in eine Mastermind investiert. Der Invest lag bei ja, knapp 50.000 Euro und dadurch bin ich gewachsen. Warum habe ich diese Entscheidung getroffen? Weil ich einfach gemerkt habe, die Investments, die ich davor getätigt habe, die darunter lagen, da bin ich am Ende immer wieder in Räumen gesessen oder in Räumen gewesen, die, die kein Wachstum für mich dargestellt haben. Die Fragen, die Themen, die besprochen wurden, ich habe einfach gemerkt, ich bin da rausgewachsen. Und dadurch habe ich mich entschieden, in einen neuen Raum einzutreten. Und was hat mir dabei geholfen? Mein Unternehmerinnen-Mindset. <lacht> yes. Und dann am Ende habe ich noch darüber gesprochen, dass es ganz wichtig ist, den Kunden immer ins Zentrum zu stellen und immer den Fokus auf den Kunden zu haben und dadurch einfach einen richtig guten Job zu machen, Kunden happy zu machen und dementsprechend eben auch zu kommunizieren. Wenn du verspürst, du möchtest in deinem Unternehmen durchstarten, boosten, einfach wirklich so einen Kickstart hinlegen, und es muss nicht heißen, dass du Startup bist, dass du gerade anfängst. Es kann auch sein, dass du einfach merkst, hey, ich darf da wirklich nochmal wachsen, hinschauen, lernen. Ich möchte es leichter haben. Dann möchte ich dich recht herzlich einladen, wirklich bei Shine Your Light dabei zu sein, dein Licht stärker aufzudrehen, wirklich zu scheinen, zu strahlen und andere Menschen dabei mitzunehmen. Den Link findest du wie immer in den Shownotes und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst und freue mich aufs nächste Mal mit dir, deine Julia.